0: La radio es mía, con Pachi Poncela.
1: Las 11 y 7 minutos de la mañana, buenas noticias, tuve que cerrar la ventana. Eso es una cosa buena, porque hasta ahora la mantenía abierta, más que nada porque tenía calor. Claro, con estas temperaturas de las últimas semanas, pues normal. Pero ya la cerré, eso quiere decir que refrescó. Eso para mí es, una noticia, es la mejor noticia posible. Así que menos viento, menos sur, más castañas, también es cierto en la Calella, pero ya sabéis que las castañas de la Calella son mucho, mucho más ricas igual que las manzanas son mucho más ricas que las vuestras. Si tenéis castañas o tenéis manzanes o pérez o lo que sea, o, o ñisos o piescos, dame lo mismo, son mucho más ricos los de los demás, sobre todo los que coges así, que na nadie te dice nada. Eso
0: es lo, lo fundamental.
1: Entre las noticias malas estoy leyendo en la Nueva España la noticia, bueno, la primera la escuchasteis aquí, seguramente en RPA o la visteis en TPA, la detención de una mujer en Gijón, en concreto sí. en la zona del llano, una mujer detenida como presunta responsable de la muerte de su hija, una niña de solo seis años. Yo la pregunta que me hago, porque yo estoy viejo para estas cosas ya, a mí me pilla todo como muy mayor en esto de la comunicación, especialmente en el periodismo. No sé muy bien qué aporta un vídeo. que Ha publicado, creo que solo la Nueva España, igual lo ha publicado también el Comercio, la Boda. No lo sé, pero bueno, lo ha publicado la Nueva España, donde aparece el 30 segundos, donde aparece el portal de la calle de la Viena, donde sucedió todo esto. Madre mía. Pausa valorativa. No sé muy bien, o sea, no, no entiendo muy bien qué aporta sí, claro. informativamente. Eh, bueno, tampoco sé muy ¿Tío? bien qué aporta el, claro. el testimonio de los vecinos, ¿sabes? Que dicen que mm. no durmieron, pero claro. no pegaron ojo en toda claro. la noche, que si era una persona así o uh -huh. una persona esa. Pero de, insisto, uh -huh. estoy yo porque soy viejo ¿eh? No, uh -huh. no, no
2: el vídeo que lo muestra y decir la dirección son la misma acción, ¿eh? El hecho sí, de que no, venga la imagen no añade ni quita
1: No, por eso, sí. por eso digo que no entiendo muy bien qué, qué aporte informativo, o sea, periodísticamente qué valor sí. tiene. No lo no sé, no sí. lo sé, pero imagino que así se hacen Yo las cosas. en,
3: en, en sí. cierto documental en el que, en el que participé, uh -huh. el, el protagonista del documental tenía que salir de su casa y uh -huh. falseamos ese portal, es decir, no Ajá. dimos su dirección, no dimos ese claro dato.
2: claro, claro. Lo sí, dimos salir
3: desde otro, desde otro portal, otra casa. Uh -huh. y, y estamos hablando de algo que, en fin, es bastante menos truculento y grave pues que, sí. uh -huh. que, que este hecho, ¿no? Yo, la verdad, tampoco entiendo este tipo de coberturas Sí, que no sé. tienden a, a lo negro, a lo morboso y, a, uh -huh. y al clickbait de la peor calaña desde y, luego. y a lo
1: inútil, porque es que realmente sí. no sirve para nada. Pero bueno, Pero... la historia es bastante triste, bastante
3: trágica como como sí. para como añadir sí. nada más. Mm. Vale. Mm. Eh, ¿Tú traes poesía hoy, Jorge Alonso? Yo traigo poesía, debajo del brazo, sí, sí. Uh -huh. la, luego la saco debajo del brazo porque si no, no la puedo leer. Ya, es una
1: cochinada, Pero...
3: ¿no? También. Claro. Traes a Kits, hoy Más o menos. Me traigo a Jits. A Jits. Uh, ah, no, pensaba que era Kits. Yo siempre los confundo. ¿Sabes,
1: no sé, que Keats. a mí me, me, me dijeron en su momento que Kits mm. se pronuncia Kits y Jitz mm. se pronuncia Yates? Mm, que, ya. que debe de ser cierto, sí, eh. sí, yo sí. no digo que no, pero ya.
3: a mí me resulta... <ríe> pero... Pero... Sí, no. da no igual Keats, da no igual Keats. Sí, sí, sí. Pero es a Keats. No vale, vale, vale,
1: vale. Sí. Eso yo me sí. había equivocado.
3: Igual, vale, vale. igual al inglés, no al, no al irlandés.
1: Tío. Eso es, correcto. Bueno, pues a, a, a kids, a John Keats, que es que nacía tal día como hoy, de 1795. Y en efecto, que es el... Y este,
3: el... mira, antes, citábamos, antes decíamos esto de, de Frankenstein, el joven pues Frankenstein, pues sí, sí. Pues precisamente va a ser va a estar en el círculo de, de Shelley o de, o de Lord Byron también. Mm -hmm. Y, vaya, por supuesto, como, como corresponde a, a desgraciadamente, ¿no? a la imagen del romántico internido, el romántico bien entendido, ¿eh? No estamos hablando uh -huh. aquí de de, tienes un email. Eh, mm, sí, <risa> sí, sí, sí. Mm
2: -hmm.
3: <risa> eh, pues murió muy prontito, murió con, con 25 años por tuberculosis, algo que no era del todo raro por cierta cierto, época. Mm -hmm. Y bueno, pues nada, eh, nos traemos cinco poemas ¿no? para, para los lunes. Ya sabes que los lunes siempre sí. intentamos comenzar la semana con algo de literatura a, a ser mm -hmm. posible buena. Pues hoy, eh, poesía de, de Jonkins. Pues sí, o se dentro de un
1: rato. Eh, vamos a lo, a lo más prosaico, pero necesario. Y de hecho, la suerte que tenemos en la radio mía es que siempre contamos uh -huh. con expertos que nos ayudan a entender cosas que por otra parte igual se nos escapaban. Uh -huh. Hace unos días, en concreto creo que fue el 17 de octubre, aprobaba el gobierno uh -huh. un nuevo decreto ley, que por cierto es el décimo decreto ley, que lo que pretende es paliar el impacto de los precios de la energía en el bolsillo de los consumidores. Uh -huh. Entre otras cosas, ese decreto ley crea una uh -huh. nueva tarifa regulada para las comunidades uh -huh. de vecinos con calefacción central de gas. ¿Sí? Luis Nevares, ah. ¿cómo estás, Luis? Muy buenos días.
4: Buenos días, muy bien. Luis, Luis Nevares es presidente de
1: Afoncasa. Días. Necesitamos toda la información. ¿Qué significa este decreto ley? ¿Cómo nos va a afectar? Y sobre todo, ¿qué va a suponer para el bolsillo de los consumidores, Luis?
4: Bueno, a ver, como, como bien explicabas, es, es un real decreto detrás de otro y ya resultan muchos sí. reales decretos y todo muy disperso. Bueno, sí. pues este real decreto va a tener vigencia hasta diciembre del año que viene, diciembre del 2023.
0: Uh -huh.
4: Hasta ahora, los grandes consumidores de gas, entre comillas, que son las comunidades de vecinos, si superaban los 50.000 kilovatios hora anuales, no se podían acoger a la tarifa reducida. ¿Qué hace el gobierno con este Real Decreto? Que puedan solicitar, acogerse, contratarla, esa, esa tarifa reducida, pero claro, hay que cumplir unos requisitos. Bien. O sea, que por una parte, independientemente de lo que consumas, vas a poder ¿Sí? acogerte la reducida. Vale, eso está claro.
2: Por organizar un poco la jugada, 50.000 kilovatios anuales, ¿eso es una comunidad de cuántos vecinos? Más o menos, para... Bueno,
4: no, vamos a ver. Eh, 50.000 kilovatios hora anuales era el límite donde, mm -hmm. donde tú podías eh, contratar en la, sí. la tarifa reducida. Sí. Normalmente, los que contrataban la tarifa reducida pues eran calderas individuales. Mm -hmm. Porque una comunidad de vecinos, por ejemplo, entre 30 y 50... Eh, vecinos, viviendas pues pueden consumir desde 300.000 a 500.000 vale. kilovatios anuales vale, vale. vale. entonces ahora si van a poder hay unos diferentes tramos con diferentes precios, que eso está publicado en el Real Decreto también que, es, que esa tabla de este Real Decreto tiene eh, vigencia también hasta diciembre del 2022 luego saldrán otros precios porque son cuatrimestrales donde donde tendrás que, que poner en aplicación o sea, a tu tarifa esos nuevos precios. Pero bien, lo importante aquí es que si tú como comunidad te quieres acoger a ello, uh
0: -huh.
4: necesitas cumplir unos requisitos. Bien. Y, y eso? esos requisitos, pues bueno, son, para empezar, que estés al corriente de pagos con, con tu comercializadora.
0: Vale, lógico. Bien.
4: Que tengas un sistema de reparto de costes, ...instalado en un edificio, bien repartidores de costes, bien contadores de energía de calefacción... Uh -huh. Uh -huh. ...está certificado por el instalador. Uh -huh. También necesitas pasar una inspección de eficiencia energética en la sala de calderas... Uh -huh. ...y después realizar la declaración responsable eh, de que técnicamente estás cumpliendo con todos estos requisitos... Ajá, vaya. si no fuese parece, viable parece esto, ¿no? Sí. si no fuese si no fuese viable que habrá sitios sí. donde no es viable técnicamente la instalación que eso es otro Real Decreto que habría que ir eh, a, a, a ver a ver qué, qué, qué instalaciones estarían excluidas de, de o sea exentas de la instalación de este reparto de costes pues eso también se tiene que demostrar técnicamente mediante un informe ajá, o sea ajá. que va a haber que documentarlo todo
2: o sea como Bien, sea para empezar por una inspección parece lo mínimo no
4: bueno sí eh, eh, tiene que ir todo a la par porque tienes que instalar sí. el, el sistema de reparto de costes tienes que hacer la inspección tienes que compilar los documentos eh, y, y bueno eh, conjuntarlo con todo para poder presentarlo eh, para poder presentarlo entonces uh -huh. tienes de plazo hasta octubre del 2023. Octubre, Hasta o sea, un, octubre año. De... Vale. Es un año. También, vale. también pensaremos, bueno, pues si me pongo a todo esto y, y acabo en octubre del año que viene o verano del año que viene voy a poder disfrutar de esa tarifa pues dos meses noviembre y diciembre ya te digo porque en año, efecto diciembre. hay que
1: recordar eso que el plazo de, de finalización bueno, claro. de la oferta entre comillas
4: es diciembre no de, Entonces, año comienes, claro. claro bueno pues todo esto pues habrá quien le interese habrá quien no le interese sí. habrá sí. tendrán que analizarlo
2: Luis ah. repartidor de costes es algo que ya esté muy muy instalado o al contrario todavía bueno, lo tienen muy pocos
4: de, deberían de muchas comunidades deberían de tenerlo instalado por Real Decreto también. Vale. Y algunas todavía tienen de plazo hasta mayo junio del, del año que viene. ¿Y cuánto o sea que,
2: cuesta un repartidor de costes? Bueno, son ¿Cuánto unos, cuesta son el unos,
4: coste? Son los contratos que se hacen con alquiler a 10 años. Ah, y se hacen con una con, bueno, con una empresa de, de, de lecturas que, que, que con, congrega todas las recopila todas las, las lecturas de de energía de cada vivienda y uh -huh. luego te lo plasman en un recibo. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta? Pues, ¿no? uh -huh. Sobre 70 céntimos, bueno.
1: 70 céntimos radiador mes. No me hago la idea de si lleve mucho o si lleve poco.
4: Oye, <risa> no, bueno, yo en no,
1: cualquier no, caso no lleve mucho, ¿no? Es una cantidad
4: no, no, asumible. No, no, no es mucho, una cantidad ver, asumible, vale, sí. Vale, vale. Yo, lo a que ver, tengo... sí. Vamos a poner que haya 10 radiadores en una casa, son 7 euros sí. al mes, pues... Bueno vale
1: ¿Sí? vale está bien vale, Yo la curiosidad que tengo esto, sí. claro, nos estás diciendo que, tienes que claro. eh, tiene que llevar una serie de, de trámites previos y tú nos dices sí. que igual resulta que hasta octubre del año que viene no lo rematas. ¿Es que se tarda tanto claro. en hacer todos estos trámites que tú nos no, dices, Luis?
4: ahora es que ahora estamos en una situación donde eh, los materiales los recibimos eh, claro. a veces sin plazo claro donde ya estamos ejecutando trabajos para adaptarlos a un anterior real decreto que, uh -huh. que, a, las, a las comunidades y entonces uh -huh. eh, pues es un poco una tormenta perfecta eh, uh -huh. no hay casi mano de obra para 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 realizar todos estos trabajos y también el material no disponemos de él entonces es un poco la pescadilla que se muere la cola, pero bueno que hay que empezar y, y hay que hacer eh. uh -huh. lo primero eh, ver si resulta interesante a la comunidad
0: Bien.
2: claro
4: primero pues he echar cuentes claro Claro, la comunidad puede que ya tenga una buena tarifa contratada. Uh
2: -huh. Es que en ese sentido recuerdo haber leído precisamente eh, una noticia que alertaba de esto, de mm, hay que echar bien les cuentes antes de, porque a muchas comunidades les puede salir el tiro por la culata.
4: Bueno, claro. Lo primero es ver en qué condiciones tienen ellos el contrato de, de gas. Uh -huh. Vale.
1: Pero lo primero es eso, lo primero es consultar, punto, y saber si te compensa o
4: no te compensa. Efectivamente. Vale. Si te vale. compensa hacerlo, pues tendrás que cumplir los requisitos de que, que ordena el Real Decreto y, y tirar a, para adelante.
2: ¿Recibís muchas llamadas? ¿Estáis en plena acción?
4: Recibimos llamadas, sobre todo, eh, de gente que se quiere informar. Vale. De, no, porque es, es todo eso. esto ocurre que, que es complejo, porque no. as, hasta ahora nadie miraba… Todo esto es, es un poco triste, porque uh -huh. hasta ahora nadie miraba la factura energética. Yeah. La mucha gente ni la entiende. Bueno, eso te iba a decir a también, que no la miras muchas Todos. veces porque no lo vas a entender. Si tú, claro, no tienes claro. unos conceptos, si tú no tienes unos conceptos que son técnicos los tienes claros, pues sí. hay una serie de conceptos que no los vas a entender y no vas a diferenciar lo que es lo que consumes a la potencia que tienes contratada, ah. a, bueno, lo que son los costes fijos, los impuestos. Ahora, claro,
2: eh, yo creo que en vez de tener que hacer un máster los clientes, igual tenían que hacernos traducción simultánea a las empresas.
4: Hombre, es que eh, yo veo que las empresas energéticas son las primeras mm. interesadas en que, en que nosotros y los clientes no tengamos la información eh, clara. Mm. Ya, yeah. mm, vale. Oye, recordemos, a mí sí. se me viene, no vamos a dar ningún nombre, pero a mí se me viene que acaba de presentar resultados una empresa energética muy relevante sí, sí. y acaba de batir récords sí, sí. De, de, de beneficios justamente... Cuando más, gente, eh, cuando, cuando más se está mirando la gente cuando más está mirando la gente el ahorro ¿Sí? y cuando uh -huh. más medidas se están tomando para reducir la, sí. el consumo Con de energía eh, hoy por la mañana yo miraba cómo estaba el barril de Brett, que está a 98 dólares allá uh -huh. por el 2010 estuvo a 100 sobre 120 115. La gasolina y el gasóleo en el 2010 está bastante más barata que ahora. Entonces, bueno, yo lanzo una reflexión ahí. Que, no sé, que algo pasa, algo sucede en el sistema energético. Está claro, está claro sí. de la guerra, que la guerra, pues... La guerra yo creo que, que al final, en todo este entramado, tiene que ver sobre todo en Centro Europa, que es de donde más dependen, de, de Rusia eh, y su gas, pero que lo que hizo a la sociedad fue pues eh, ponerse un poco al día en, en criterios y en conceptos energéticos que antes no se tenían. o sea que Por lo menos algo positivo igual sacamos.
2: Sí, lo de él, pues sí. Con, la, con el sangre entra, la letra con sangre entra, ¿no? Sí, en este veces. caso con, con cartera entra.
4: A veces, pues lamentablemente,
1: ocurre así. Pues sí. Gracias, Luis Nevares, presidente de la Asociación de Empresarios de Fontanería, Calefacción, Saneamiento y Afines, Foncasa. Muchísimas bueno, gracias por haber estado con nosotros y aclararnos unas cuantas cosas. Un abrazo. Muy
4: bien. No a a no hacer,
1: como siempre, eh, se le ve desencantado a Luis Nevares, eh. bueno. Primero, por lo que ha dicho, tanto decreto ley uno detrás de otro y ninguno acaba de solucionar las cosas. Y segundo, vean ustedes qué beneficios están sacando las eléctricas y cómo los que tenemos que rascarnos el bolsillo somos, como siempre, los consumidores. Y es que es,
2: que es, los es. propios profesionales piensen pues que sí. esto y un barullo.
1: Sí, sí, imagínate, claro, imagínate no. O sea, <ríe> cómo, ¿Cómo es para el cliente base, para, el, para, para cualquiera de nosotros? Así es estamos. Que, 11 y 22 minutos Bueno, seamos de momento lo que, lo que necesitamos es ser conscientes Dale, José, por favor
5: Convéncete de que eres un hombre Eso.
3: Eres un hombre Soy un hombre Eso está mejor Soy un hombre Soy un hombre
0: Ayer fui a la visita. A mi médico no cabe hacer A la verdad Es que no sé por qué Y es que a veces te da por pensar y algo te funciona
1: mal cuando la verdad es que me encuentro bien. Ya, ya, me encuentras bien, pero no está de más eso de revisarse. Y no tenemos mucha conciencia los hombres de que lo somos, salvo en determinadas circunstancias, en el fútbol por ejemplo. Eh, desde luego para mm. mirar nuestra salud sí que no lo somos. Y eso que decía la canción de hombre G, de eso de voy al mi médico de familia, me médico de cabecera. Aunque sea para chequearme, pues mira, es que es fundamental Hay un mes al año, por lo menos un mes al año En el que esa conciencia sale a la calle Y además se hace visible a través del bigote El bigote de, de la Fundación Movember Que pone de nuevo en marcha Movember Y en este caso con iniciativas novedosas aquí en Asturias eh, Gerardo Albornoz, ¿cómo estás Ger? Muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal Pachi? ¿Qué tal estás?
1: Pues muy, muy bien, un días. gusto un gusto hablar un año más con vosotros y sabiendo que además la Fundación Movember, de la que tú eres el embajador, funciona y funciona bien. Oye, ¿qué, qué tenéis a medias con FADE en esta edición, en este 2022, Gel?
6: Pues mira, eh, lo que tenemos con FADE es que abrimos hoy la campaña de la Fundación Movember en Asturias. Sí. Eh, una campaña que, como sabes, y estaba aquí en antes, Pachi... Eh, ...trabajamos durante todo el mes de noviembre, ¿no? ...que empieza mañana mismo, hasta finales de noviembre... ...y tenemos la gran suerte de abrir la campaña en Asturias con FADE... ...dentro de lo que es también, eh, bueno, pues una actividad... ...y un trabajo que están haciendo desde FADE... Eh, ...muy interesante en pro de la salud, que se llama FADE Saludable... ...y hoy Ajá. en el Espacio Circus en Oviedo, a las 7 de la tarde... Eh, ...junto con FADE, FADE Saludable y con dos voces expertas que nos acompañan y trabajan muy de cerca con la Fundación Movember en Asturias, que es el doctor Miguel Edyan uh -huh. eh, y la doctora eh, Susana Alhalabi, eh, especialistas ambos en urología y eh, también en eh, salud mental y prevención del suicidio, hablaremos del porqué y para qué de la Fundación Movember y podremos dar información de primera mano eh, a todos los que estén escuchando eh, la charla y a partir de ahí abrir la campaña de noviembre en Asturias para eh, poder mm. eh, pues elevar esos niveles de conciencia ¿no? que tanto necesitamos.
1: Mm. Las citas en el Circus Baiborja, el espacio de reunión, de encuentro eh, en Oviedo. Hay que inscribirse en fadesaludable.es. Esto es a las 7 de la tarde. Todavía tenéis tiempo para hacerlo, pero os lo recordamos: fadesaludable.es y os podéis apuntar y podéis participar. La doctora no podía estar con nosotros, pero el doctor sí. Doctor Miguel Evia, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos en el hospital un
1: trabajando un poquillo. Sí, señor, urologo en el UCA y responsable además del equipo quirúrgico de trasplante renal. Eh, pistas. Mejorando la cara de la salud masculina es el título de esta sección presencial. ¿Por dónde va a ir su, su exposición, doctor?
5: Hombre, va a ir dirigida sobre todo a conforme a la filosofía de Movember, que tan correctamente y también explica Gerardo Albornoz, el capitán mm. auténtico de Movember. Uh -huh. eh, pues va dirigida a prevenir, a prevenir sobre todo en el sentido de diagnosticar de forma precoz el cáncer de próstata y el cáncer de testículo, porque uh -huh. esa es la forma de conseguir curarlos a ambos y, por supuesto, aumentar la supervivencia de estos pacientes, de los varones en este caso, que somos uh -huh. los que tenemos próstata y testículos. Entonces, en Totalmente. esa línea irá. Sobre todo en el interés del diagnóstico precoz del cáncer de próstata eh, en la influencia que tiene en la mejora de la supervivencia de estos pacientes.
1: ¿Va a reñir mucho, doctor? ¿Va a reñir mucho no. a, lo, a los presentes, bueno, y por extensión a todos los paisanos?
5: No, no suelo reñir yo. ¿verdad? Es que no suelo reñir. <risa> pero, hombre, sí que, sí que me gusta aconsejar. Los, pa no, los pacientes no los riño habitualmente, pero mm. lo entienden. Yo creo que es muy necesario. Además es que es, un, es son conceptos muy sencillos, muy fáciles, Tan fácil es como hacerse un análisis de sangre a según qué edad y dependiendo de los riesgos para el cáncer de próstata y una exploración rectal al inicio, que tiene mucho mito en torno a esto, pero que es algo totalmente inocuo y rápido, y a, y a explorarse los testículos, eh, sobre todo los jóvenes entre 15 y 35 años, que es la, el rango de edad en el que el tumor de testículo es el más frecuente en los varones.
2: Como move...
4: Nos no, estaba pues, pensando
2: eh, Pache, amigos, Gerardo Miguel, que como ya llevamos varios años de Movember eh, eh, está empezando a notarse ese, ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensamiento supongo que en la consulta del médico es donde mejor se puede apreciar esto
5: Sí, 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 se aprecia y de hecho se aprecia y sobre todo eh, decir, tradicionalmente eh, era la pareja la mujer en este caso ...la que venía de no traigo a mi marido, a mi pareja, a mi amigo, a mi hermano... ...porque se resiste mucho al, al, a la exploración y se resiste mucho a venir al médico... ...algo que, que bueno, que las mujeres es bastante habitual y está completamente asumido... ...yo creo que cada vez es más frecuente y en esto influye mucho evidentemente... ...las campañas de Movember, El Bigote, bueno Movember Asturias, Gerardo... Todo este trabajo de tantos años, yo creo que tiene trascendencia, evidentemente.
1: Claro que se sí la tiene. ¿sí? Uh -huh. eh, díganos la verdad, doctor, de cogerlo eh, a tiempo, a cogerlo tarde, las esperanzas de, vamos a llamarlo así, supervivencia, ¿qué, qué, porcentaje, qué porcentaje hay? Es decir, si yo me hago una, un examen cuando tengo que hacérmelo, sí. si voy controlando paso a paso, poco a poco y así sin demasiados agobios, ¿cuánta esperanza tengo de que, bueno, si, de cogerlo a tiempo, fundamentalmente? Sí,
5: pues en el, en el testículo eso significa la curación. Digamos ¿También? que en un cáncer de testículo diagnosticado de forma precoz cuando está localizado en el testículo y esto se logra simplemente con explorárselo sin notar un nódulo, eh, se cura en el 100% de los pacientes. Es decir, esto es muy, muy, muy claro y muy evidente. Y en la próstata pasa algo parecido. Un cáncer de, pró de próstata diagnosticado de forma precoz en un estadio localizado... Eh, en el que se puede hacer un tratamiento de intención curativa, de intención curativa en este caso, significaría que a los cinco años pues el 98% de los pacientes estarían libres de tumor.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y aunque ha mejorado la cosa por lo que contaba Sonia, y es cierto, la verdad es que Movember está haciendo mucho y trabajando muy bien en este sentido, ¿todavía es más habitual el paciente que llega, no diré demasiado tarde, pero sí un poco tarde para, para, para cuando debería haber llegado?
5: Sí, hombre, seguimos viéndolo. De hecho, eh, y esto se ve muy bien, eh, yo lo cuento siempre en, en, entre los americanos, eh, hubo una temporada hace unos años en el que se desacreditó un poco la campaña de diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Se decía que se diagnosticaban muchos tumores eh, de poca importancia clínica, que se operaban y los pacientes quedaban con muchas secuelas. Entonces, digamos que el péndulo, en este caso, pasó al extremo contrario, a dejar de hacer controles, etcétera. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido estos últimos años? Pues que se han empezado a diagnosticar muchos cánceres de próstata en fases muy avanzadas, con metástasis claro. óseas, en fases en las que ya no se cura. Entonces, han vuelto a dar marcha atrás y hoy día ya se reconoce que el diagnóstico precoz en la próstata es necesario, imprescindible y que mejora la supervivencia sin ninguna duda. Está demostrado.
1: Uh -huh. Bueno, hemos asumido los paisanos no el cáncer de próstata, pero sí que en algún momento problemas de próstata vamos a tener. Eso de asumirlo como normal es lo peor que puede haber, ¿no?
5: Sí, sí, realmente no es normal. Quiere decir, uno puede tener una cierta sintomatología con el paso de los años. De sí. hecho, el cáncer de próstata no es responsable de esta sintomatología. La, el responsable o la responsable es el aumento de tamaño. ...de la próstata, de una próstata benigna... Uh -huh. ...pero debajo de, ese, de esa Bien. sintomatología... ...puede haber un tumor de próstata... ...que en este caso evidentemente hay que buscar... ...y diagnosticar si realmente existen sospechas... ...y con las armas que tenemos... ...que son cada vez más eficientes en ese sentido... Eh, ...PSA, uh -huh. eh, análisis de sangre, tacto rectal... Y la resonancia magnética, que es otra arma muy muy importante que cada vez utilizamos más. Uh -huh.
2: me, me, no me, me hace sonreír de, de forma así un poco peculiar bueno, bueno. el hecho de que eh, los hombres teman más la exploración uh -huh. que la
5: enfermedad.
3: Bueno, bueno, bueno. claro bueno, bueno. nah, sí, sí. Uh. Uh -huh. No Pero valemos así, para no. nada.
5: <risa> realmente es así, pero es más un mito que otra cosa, ¿eh? sí, no, yo sí, lo veo todos sí. los días en la consulta, viene el paciente que viene por primera vez, le hacemos un tacto rectal y dice, pero ya está sí, mm. las pero es que es, sí. son tres segundos, quiere decir que no hay sí. no, no tiene ninguna trascendencia sí, bueno. hombre, salvo uh -huh. casos muy puntuales ¿no? de problemas locales del uh -huh. recto del ano, pero son casos muy puntuales uh -huh.
3: Uh -huh. Eso tiene eh, mucho de ver que ver con el heteropatriarcado.
1: Bueno, sí, en <risa> efecto. Con que eso, no, si hay partes que no se pueden tocar. Uh
0: -huh. eh, es. Déjame
1: que aproveche, no está con nosotros la doctora Susana Jalabi, uh -huh. que estará así esta tarde a partir de las 7 en el espacio Circus, en esta, en este inicio de la campaña MoveMber. Pero Gerardo, si hay otra línea en la que vais a entrar y en la que la doctora tendrá mucho que decir, que es justamente la prevención del suicidio. Es otro de los, de, de uh -huh. los ítems, digamos, en los que os vais a centrar en esta campaña 2022,
0: ¿verdad?
6: Sí, así es, Pachi. Sabes que bueno, la Fundación Movember tiene poco en tres áreas, ¿no? Como bien comentaba uh -huh. eh, mi querido amigo Miguel, eh, cáncer de próstata, cáncer testicular. Y hay una tercera área que la Fundación Movember, como objetivo, tiene el mejorar la salud del hombre. Eh, se centra de manera eh, bueno, pues, eh, significativa durante los últimos años, que es la salud mental y prevención del suicidio. Uh -huh. Y es que... Eh, por desgracia, el suicidio es la primera causa de muerte no natural a nivel global y tres eh, de cada cuatro suicidios eh, son cometidos por hombres. Esto es, una, esto es un tema muy, muy preocupante. Eh, es una tragedia que ahora estamos hablando más. Todas las instituciones, organizaciones, lo ponemos encima de la mesa. Ya no vamos a que es un, es un efecto llamada, ¿no? que no se pueda hablar de, de esto que nos está sucediendo. Sí y por hecho eh, como impacta de una manera más agresiva a no los Plaza ...y uh -huh. la Fundación pues eh, quiere sumar su granito de arena a, a todo este tema que, que, por supuesto, mucho mejor que yo, eh, la doctora Susana ojalabi eh, le va a explicar a las mil maravillas porque, uh -huh. porque es un tema muy sensible que nos impacta a todos y de manera directa a los hombres y sobre todo también a edades jóvenes.
1: Pues sí. A las 7 la cita, la primera cita de Movember, que ya no pueden esperar más y la inician en, en octubre. O sea, terminan octubre <risa> empezando Movember. Um, será esta tarde, decimos, en el espacio Circus by Borja, en Oviedo, a partir de las 7. Para inscribirse, fadesaludable.es... Es muy sencillo, y sabéis el título, Mejorando la cara de la salud masculina. Gracias, doctor Miguel Evia, por haber estado con nosotros. Nos vemos esta tarde. Un abrazo. Un abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Buen día. Gerardo, Un abrazo.
1: Un abrazo. Un abrazo. Eh, estamos abiertos durante todo el mes, ya lo sabes. Así que cualquier cosa que nos queréis contar desde Movember, nosotros encantados, ¿eh?
6: Fantástico. Pach, Sonia, Jorge y José, a todo el equipo. Gracias por darnos voz. ¿eh? Gracias por ayudarnos a, a elevar esos niveles de conciencia a los hombres y nada, a disposición para todo lo que queráis también.
2: Felices bigotes
4: Sí señor, Eso. un Gracias, salud un beso
1: enorme se dejan bigotes? Pues alguien no lo sabe el bigote es el símbolo de noviembre. Uh -huh. aunque a estas alturas yo creo que gracias a Gerardo y a otros muchos sí. esto está funcionando, sí, sí, está, sí, sí. está siendo más conocido. Bueno Jorge Alonso, voy a pedirle a José que se pare y te voy a dar a elegir o, o Kids sí. o revista de presa
0: más Ramón Redondo
1: ya anda por ahí. Que hoy no está, sí, ya,
3: ya
1: llegó. Ya, ya, ya. Bueno, eh, eh,
3: igual, viste el con la poesía. A... Vale, pues venga, eh, se José, que nos vamos aquí. Kits enseguida. La radio es mía. Asturias busca médicos y enfermeros por las redes. ¿Quieres vivir en el paraíso? Esta campaña está muy bien porque jamás habías había utilizado lo del el paraíso o el paraíso natural. No, re a Asturias. A Asturias, no. Es muy rompedor, sí, sí. Con Pachi Poncela.
1: Los paisanos también leemos poesía, ¿eh? Aparte de dejarnos examinar nuestras partes más íntimas y demostrar nuestras emociones, la poesía también nos gusta. Jorge Alonso, desde luego, vamos. Eso ya lo digo yo.
3: Sí, sí, sí. Allá me he expresado mal porque decía que mejor presa por correr, corriendo con la poesía, pero vamos con la poesía igual.
1: Ah, no, no, no. Espera, si es un momento. Es cambiar la sintonía, ¿eh? Eso... ¿Qué quieres? Con la sintonía de la revista de presagios. Haz el favor... Bueno, hemos aprovechado para escuchar un cachín del concierto para chelo de Eduardo Elgar, sí. que siempre está bien. También eso reconfortaba.
0: Sí. Y Exacto.
2: tus deseos, Jorge, son órdenes sí. para el señor de las sintonías, ya lo sabes. Pero vamos, que o sea, José sí.
1: está aquí a lo que sí, le digamos. Sí. El sí. Bien manda.
3: Bueno, nos hemos contado es que muchas hay cosas alguna, que tienen que ver… Hay alguna que se nos puede pudrir,
1: alguna noticia. Entonces, bueno, Ajá, sí, sí, sí. Algunas sí. entonces vale más contarlas ahora. Perfecto. Bueno, vamos a seguir, por cierto, con la visita de los Reyes Asturias, que está también sí, sí. en el siguiente titular.
3: Dale, eh. Pues sí, sí, sí. Estaba en la previa, ¿no? Digamos, de lo que, de lo que ocurrió. Pero habrá sido, tal vez, al... ¿habrá sido también causa de lo que sucedió? Ajá. De, vamos a ver la noticia. Venga. El peculiar mensaje del alcalde de Valdés a sus vecinos por la llegada de la familiar de Ala de Avedo. Dos puntos. Para ver al rey de Jaila Cheira en casa. ¡Ja, <risa> que como
1: te caché <risa> es pues de un problema, ¿no?
3: Claro. Sí, sí, sí. Dice, como conozco bien los usos y costumbres de mis vecinos, publiqué este bando. Os hago un resumen. Era el rey de la Cheira en casa. Porque en el bando especifica eh, no me llevéis cuchillos, navajas, etc, 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 ¿vale? Uh -huh. <risa>
2: La Suiza, Suiza colaria Tampoco, ¿no? La Suiza no, no. tampoco. No.
3: Eso, no, 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 eso, salvo que seas un representante del ejército suizo, <risa> no, no hay manera. Eh, entendedme, entendedme, la cosa es porque conoce, aparte de que es con mucho sentido del humor, sí. eh, pero se si sabe cómo conoce los usos y costumbres de los vecinos. Esta cosa de llevar eso llevarla a la vagina siempre para pues, ¿qué para el bocadillo, para, 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 para cualquier cosa que tengas que hacer, ¿no? Uh -huh. Llevarla a la vagina. Entonces, bueno, el mensaje me puso ahí porque, claro, eh, quienes vivís en Oviedo, Sonia son que encima vive en la zona céntrica, uh -huh. habrá sufrido, entre comillas, lo que es el, la atención policial, ¿no? Que recibe uh -huh. una, una visita de los reyes. Sí, con, sí es. Con, sus, con sus helicópteros, con sus... Eh, policías entrando en los, eh, los portales y preguntando y controlando claro, Los esto.
2: móviles que durante pues, unos días funcionan de aquella eso, manera. Porque funcionando de aquella manera. Guarden, sí,
3: sí, sí. Claro, pues imaginaos, imaginaos, ¿no? Pues el servicio, no sé si Servicios Secretos es los más de Estados Unidos, ¿no? Aquí no sé si aquí tenemos... sí. <risa> <risa> Está la tía aquí, ¿no? no <risa> más que el tía. servicio secreto <risa> Pues que, te, que se encuentra con, con, con el paisanaje, ¿no? de cada vedo, pues con, con navajas, etcétera, etcétera saludando a los reyes.
6: Pues no. Pues sí. no a ver, esto,
1: esto es entre es? la gente de, de la aldea, esto es normalísimo. Mi suegro uh -huh. llevaba Compleque, una sí navallina, ves, sí, sí. pero sí. era para pelar manzanes. Sí. 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 Claro, claro. cojo una manzana claro, claro. del árbol y pélala, tal y cómela, o córtala, o claro, no la pelaba. Claro, así,
3: claro. Mi, padre, mi padre, hasta que ya por, por la enfermedad, por la enfermedad, ya no… no, no más no, no hacía este tipo de cosas. Siempre, yo siempre la recuerdo llevando con llevando algún tipo de y mi hermano Nacho de sí. ferretería Alonso ahí sí. en las un <risa> vale. en la casa Gijón aparte de que tiene una gran selección de navajas desde Opinel hasta en fin las navajas locales eh, siempre suele llevarlo también, ¿no? es, decir, es una costumbre es una costumbre no, no, sí. no es nada agresivo no, es, es tan habitual, no, que, la gente,
2: ¿no? es tan habitual mm. que además es como un típico regalín para los nenos y tal. Yo es tengo un te nombre. Ahora, de hecho, ¿Sí?
1: hubo que ¿Sí? disuadir a, a, mi, a mi suegro mm. de que regalar una navagina a nuestro fijo cuando era pequeño. Claro. Esto en Gijón no se va a ver bien. Claro, <risa>
3: claro. A mí me regalaron la navagina, de, de rigor, mm. y además me me ilustraron o me explicaron la que las navajas otra? siempre han de tener menos de cuatro
2: dedos menos Ajá. de cuatro dedos de, de largo sí,
3: de, de la hoja de la navaja sí han de tener menos de cuatro dedos ¿y por? Porque, cuatro, porque con cuatro dedos en caso de un mal uso de un muy mal uso sí. Eh, sí. puedes alcanzar el corazón ah, anda
2: Ah, vale vale. vale, vale. De esta forma sí. te garantizas que siendo un descerebrado no vas a armar
3: que una descerebrado ¿no? Solo puedes eviscerar. No vale, vale.
2: Ah,
1: no, no. Ni, vale. Ni vale,
2: más ni vale, menos, vale. pero vale, vale.
1: Bueno, casi nada. Sí, sí, bueno, nada, sí, vale, bien. es buen, buena recomendación de no llevar. Pero claro, a este Venga. mato
3: igual lo leyo la chiquilla y ya. se por la pata baja.
1: Claro, ¿también, <risa> es <posible? risa> también es posible. <risa> bueno, va, vamos con el siguiente titular Venga, va.
3: Vamos. Esther Jaurrieta, una divorciada feliz, dos puntos. Fracaso hubiera sido seguir casada con quien no era feliz. Por
0: eso me voy.
1: Que Esther Jaureta, que es escritora, no, ha escrito un libro, sí, como
3: menos. es una escritora que ha escrito felizmente divorciada, ¿vale? Que son libros que los podemos ver un poco en raíz, porque hay esto de. Eh, de Elena Canales, ¿no? que es además mm. asturiana y que sí, hablamos con claro. ella en su momento sí. aquí. Hablamos con ella, estuvo pero, con nosotros, cierto, cierto. Eso es, luego estuve con ella en Metropolitana, es una, una mm. mujer encantadora, además divertidísima, yeah. y que escribió un libro que yo creo también, insisto, nos puede parecer muy naif, pero no lo es, que se llamaba Estado dejando de buscar. Mm. Después de un montón de relaciones terribles con un montón mm. de tipos imbéciles, pues sí, decidió dejar de buscar, ¿no? Y Ajá. Esther, pues lo que dice, Esther, Esther Jaurieta, dice que está eh, como decía hay que educar a sus hijas con el ejemplo, ¿no? Si quieres que tus hijos tengan relaciones sanas, dice, debes tener relaciones sanas. Vale. Cuando aguantas, sí. aguantas, y ahí está la clave, este verbo terrible, sí. eh, ¿no? De aguantas siendo infeliz,
6: les Ajá. transmites
3: a tus hijos que eso es lo que deben hacer. Y no, claro, aquí. En, este, en esta vida, en este mundo, en este mundo traidor, como diría disebra uh -huh. eh, en esta vida hay muchas, muchísimas, tal vez de las cosas que hay que hacer sin querer. Uh
0: -huh. Pero no
3: hay que hacerlas. Pero estar con alguien no es una de ellas.
2: Y además, uh -huh. fijaos cómo el argumento suele ser el contrario de lo hago por uh -huh. mis hijos, lo de quedarse.
3: Claro, lo hago claro, por claro. mis hijos, por no. Hay, hijos, hay que marchar por tus, por tus
2: hijos. Eso,
3: por tus hijos hay que marchar. Y ya no estoy uh -huh. metiendo, por supuesto, el... El, el concepto del maltrato en la ecuación ¿eh? no, es simplemente no, 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 no. el estar con la bien con quien ya no quieres estar mm -hmm. claro pues cual. el amor el amor puede ser inmenso infinito y puede ser también eh, sujeto a en fin a la, la entropía ¿no? poder hacer uh -huh. eh, crecer y morir uh -huh. <risa> y,
2: y, y una cosa importante es hacerlo bien porque uno se separa de un marido pero no de un padre
1: Sí. Claro. Cierto, cierto. Claro. utilizar a los hijos de rehenes verdad sí. y que sean el arma rojadiza entre uno y otro. De,
3: de los trabajos y de las familias hay que irse bien siempre.
1: Sí, pues sí señor. Por la puerta grande, siempre. Esto sí, es así. Eh, y es que he escuchado Jaurrieta y no he podido evitar acordarme del padre Jaurrieta, que era el que daba la absolución uh -huh. en mi colegio por radio casete uh -huh. Pero bueno, esto ya no os lo mal. conté os lo contaré en otro momento. Sí, pero eso será para
3: otro, otro momento, porque nos queda un titular y ese titular que tenemos sí. os lo vamos a contar. Tira para allá. sí Drogas, alcohol y un fallo cardíaco. Dos puntos. El infierno de Matthew Perry, Chandler, en Friends. A todo que sí.
1: Alcohol, fallo cardíaco, un completo.
3: Sí, sí. Un completo, un completo. A lo mejor dos completos y la consecuencia, ¿no? Sí, <risa> bueno, eh, esto es un, algo que ocurre con cierta frecuencia, con bastante frecuencia al menos, que es el, el payaso triste, ¿no? El, sí. el cómico, el payaso, como, como cuando digo sí, payaso sí, no sí, es nada sí. peyorativo, ¿eh? Por supuesto. El cómico triste, que nos ha. Um, el ejemplo hace muy, muy, pero que muy poquito, de… Ay, ¿Cómo se llamaba este? El de la ciudad of fire. Um,
4: ah, y William. Williams, sí. de Robin Williams, William.
3: ¿vale? Yes. Que, que luego supimos que, que llevaba un infierno a sí, las palmas. Sí. Pues en el caso de Matthew Perry, eh, ha escrito un libro de memorias, ahora, está calentito en el horno, eh, donde cuenta, bueno, sus años de lucha contra las adicciones. Eh, que tuvo que retirarse de la superproducción de Netflix Domines Arriba, que es un lado un par de años uh -huh. eh, porque su corazón dejó de latir durante cinco minutos oh, ¡Hola! Eh. Uh -huh. cinco minutos por supuesto, aunque ha tenido series de cierto éxito sí. claro, siempre a la, muy, 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 pero que muy a la sombra de Friends, uh
0: -huh. nunca ha
3: tenido, nunca ha vuelto a tener, y de hecho es un tipo que, cuya carrera apreciante se puede decir que que se desvanece ¿no? después de, de, la última, de la última temporada. Él, si, si sois fans de la serie, os podéis fijar en que hay momentos en la serie en el que una, una temporada termina con una situación que continúa en la temporada siguiente. ¿no? En, en el capítulo 24 de una temporada uh -huh. eh, hay una situación que queda en el aire y se retoma uh -huh. en el capítulo 1 de la siguiente temporada. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en, en, ese, en ese intervalo podéis ver unos cambios Ten, tremendos, mm, pero, sí. pero tremendos cambios físicos, ¿no? Matthew Perry, de estar muy delgado a estar mucho más eh, gordo, directamente uh -huh. o, o viceversa, ¿no? Bueno, él, en su caso las adicciones era algo que, que yo de verdad no sabéis cruzo los dedos hasta partírmelos para que no llegue aquí, es una adicción a la oxico, eh, oxicodina y sí. uh -huh. eh, es decir a los opiáceos legales, mm.
0: uh -huh.
3: eh, a, a la heroína y a la morfina legalizada que en Estados Unidos es un problema terrible, pero, es, pero, pero, pero absolutamente terrible. ¿Por qué? Porque como no hay una seguridad social que vele por la salud de claro. los estadounidenses, uh -huh. que es un negocio. Uh -huh. El negocio, lo que quiere... Que, que, Quien que no está en el negocio, lo que quiere es ganar mucho dinero, con lo cual les recetan a dolor ese tipo de, de, de medicamentos que Justamente. además de ser paliativos y no curativos, uh -huh. pues les engancha, etc.
2: La oxicodona Entonces, de hay... uh -huh.
3: Sí, ahí viene el problema de Chandler, es decir, no eran las drogas, vamos a decir, habituales, no era la ¿sabes? marihuana la, o, o, o la cocaína o algo así, sí si el alcohol, si el alcohol uh -huh. dice que no se acuerda de temporadas enteras. Oh, qué, barbaridad. ¡Qué barbaridad! Es terrible, ¿eh? Fijaos, uh -huh. llevar una vida, eh, o sea, tener una vida que podría haber sido maravillosa, Plena. ¿no? Sí. Y, y por, por el trabajo, ¿no? Tienes un buen trabajo con gente que, que, Con un buen equipo, etcétera, etcétera Y bueno, ha vivido un, un infierno Directamente oh, un, un infierno bien. Por eso si, si veis el especial de Friends que hicieron en la HBO eh, Prácticamente no, no interviene eh, uh -huh. Le habéis un poco oído, ¿no? Porque, bueno, no recuerda gran parte de las cosas que ahí sucedieron uh -huh. y tampoco tiene un recuerdo especialmente bueno de Friends. El pobre
2: uh -huh. no. Es que este tipo uh -huh. de cosas es perder la vida sin morir.
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Pero bueno, la recuperó, ¿eh? La recuperó. No sé, por cierto, si no se acuerda de mucho uh -huh. de cuántas uh -huh. páginas eran las memorias. Igual resulta que lleva 100 páginas. Digo, porque habrá ¿Qué? momentos sí, que lo sí. no pueda recordar. Sí, sí, así. a lo
3: mejor el capítulo de Friends lo... No. Lo se lo medio lo... diciendo: A ver la serie y se va a afuera.
0: Pues". <risa> tres, tres minutos.
1: Hizo, por cierto, fue contaba? protagonista o coprotagonista de una serie que solo duró una temporada, pero que yo sí. vi, la, vi aquella temporada y me gustó mucho. Que ¿La fue la siguiente de Aaron King después del ala oeste de la Casa Blanca, que es Estudio 60. ¿Ah, estaba ¿sí? muy bien, muy bien. Sí, sí, y estaba muy bien, además, Macio Perry. Sí. Lo que pasa es que esa serie, nada, tuvo 22 capítulos y la, y la cancelaron. Sí, sí, sí. Si la encontráis por ahí,
3: ¿hasta qué punto acertaron? Los productores ¿no? de, de Friends cuando justo antes de, de, de estrenarse el piloto de la serie, el piloto, ¿eh? Pueden no gustar sí, sí, sí. el piloto y ahí se acaba uh -huh. la cosa. Uh -huh. eh, pero justo antes de estrenarse el piloto, les llevaron a todos a Las Vegas, eh, pagados por Custona, por, por, por para que disfrutaran de, de sí, Las Vegas se, sí. y de su último día de anonimato.
1: Claro, pues se les acababa. <risa> no es vale. sí, sí, sí. eh, 11.49. Está Ramón Redondo, ponle la cinta, a Ramón Redondo. Sí, sí. buena. No claro, es que la otra fuera mala, pero esta sí yo que le gusta mucho más. Eh, ¿Cómo valora Ramón Redondo a Macio Perry como actor? Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: <risa> buenos días. Eh, yo como actor lo valoro, bueno, ni y ¿no? <risa> pero estoy contigo que Estudio 60 era una gran serie verdad Que se sí. cortó en la primera temporada Porque pisó demasiados callos mm. Se mojó de un políticamente de televisión, ¿no? sí, sí, era un programa Tipo Saturday Night Live Ajá. Había, había sí. comediantes vas, vas. De hecho, eh, Wolovich estaba allí Como actor El actor uh -huh. que hace de Wolovich En... ¿Sí? en, en, en en Big Bang Theory era uno de los actores de, del grupo de cómicos que hacían los sketches. Uh -huh. Uh -huh. Matthew Perry era el guionista, todas estas cosas, y estaba muy, muy bien. Pero pisó uh -huh. demasiados callos, ¿eh? se, sí. se marcó políticamente y... Uh -huh. Uh -huh. Bueno, muy Aaron Sorkin todo, ¿no? Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Esto es así. Bien.
1: Bueno, vamos a quedarnos más cerquina, aquí en Asturias, porque es la historia pequeñina del cine en Asturias, y uno nos traes a un todoterreno que no, que no para, y a veces incluso habría que pedirle que parara un poco, ¿no? Uh -huh. que lo tomaron con un poco más de calma. Pues sí, ¿o qué? Pues sí.
7: yo cuando sí, sí. empecé a mirar de él, me sorprendí porque tiene 29 años recién cumplidos. Uh -huh. Ajá, sí, y él sí. ha hecho mil cosas. Él empezó a estudiar la carrera en el 2011, no sé, en 2015 uh -huh. sacó el título y en 5, 6, 7 años... Ha hecho, qué sé yo lo que ha hecho. No ha carrerilla, parado, ¿eh? no ha carrerilla. Vale, lo que pasa es que aquí es historia pequeña del cine, lo
1: que pasa es que este va un poco fuera. No sé cómo definirlo exactamente.
7: Eh, bueno, sí. Eh, no se le conoce mucho en el cine. Eh. Uh -huh. eh, se le conoce más por uh -huh. ser colaborador en, humorístico en uh -huh. sí, programas. Sí. O sea, uh -huh. Ahora mismo está colaborando como, como defensor del, del oyente, me parece, en zapeando uh -huh. Pero, pero tiene bastante, bastante relación con el cine, la verdad. Vale, pues además vamos a hablar de coincidir alguna vez conmigo en, en los cines Yelmo también. <ríe> ah, también. Bueno,
1: <ríe>
6: pues nada, que hoy vamos a hablar de Santiago alberú Ahí vale, está. Yo sabía que habías perdido un Goya, habías, perdido, habías sido sí, 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 nominado sí, un sí, Goya y lo ganó otro fulano. Yo no había visto el vídeo del de, de, de momento sí, de la, sí, sí, sí. claro. Y hay dos cosas que tengo que decir es Primero, me di cuenta viendo el vídeo de Viéndote allí sentadito con tu madre y tal y cual De la importancia De que te denomine un Goya Y de hecho, eh, después de, de ir Nosotros tres a los Goya este año Me di cuenta todavía más de lo tremendo que es esta mierda O sea que tío, enhorabuena por ese por ese lado gracias Y segunda cosa que pierdes muy bien. Y no te lo digo, eh, no, eh, pierdes como un señor. Entonces, quiero poner este vídeo, no para reírme de ti en absoluto, lo Bonito. pongo para que de verdad, porque es que de los cuatro eres el que menos cara tiene de esto es lo más importante que me pasa en mi vida. Y creo que eso es muy importante, <risa> no, no parecer un subnormal. Y creo Bonito. que si la, los ojos o la cara es un reflejo del, sí. del alma, eres el menos normal ¿Por qué ¿sí? trabajo suyo
1: perdió
7: el Goya eh, Santiago Berú? Pues eh, eh, su trabajo fue eh, Selfie. No sé si lo visteis. Sí, sí. Es, un sí. es un falso documento que está muy bien hecho con cuatro duros y, y, y con este hombre saliéndose por todos los lados la verdad haciendo el pijo más pijo el pijo perfecto del cine sí, español pero lo hace
2: de tal manera que empiezas la peli diciendo pero quién es este tipo pero de qué vamos un poco menos que eh, torciendo el morrete así no de ni, 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 ni. lo que pasa que luego claro acaba mostrándose
7: pues sí. bueno él es Oviedo, no Santiago Perú en la cien Oviedo. Y es licenciado en Comunicación Audiovisual, aunque por lo visto empezó derecho primero. En Comunicación Audiovisual por la Universidad de Complutense de Madrid. Y máster uh -huh. en Gestión de Empresas por la Universidad de Navarra. Uh -huh. Y mientras cursaba bachillerato en los jesuitas de Oviedo, uh -huh. empezó en el mundo de los monólogos. Algo que no abandonó nunca. Uh -huh. Santi es una de esas personas que no saben estarse quietos. Un culo de Estar mal asiento oro. que no para hacer cosas. Uh -huh. estamos hablando de un tipo de 29 años que escribe, actúa, trabaja en la tele tiene su propio sí. podcast en su canal de YouTube crea y dirige uno de los premios cine cinematográficos más prestigiosos y menos conocidos del país uh -huh. trabaja en el cine, ejerce de crítico cinematográfico o sea, todo. Sí, yo, y desde tú que empezó la carrera empezó la carrera hacia 2011 con lo cual sí, es un parto
1: bien aprovechado. Lo de los premios cinematográficos, de hecho, los Iago... Esto fue en cuarto de carrera, Está ¿no? Estaba en cuarto de
7: carrera y decidió que iba a hacer unos premios cinematográficos que fuesen justos con la, con, con la gente que merecía premios y que no lo conseguía en los Goya. Uh
0: -huh.
7: Y bueno, la cosa le, le costó, ¿no? Sí. Eh, es un formato pequeñín pues, que hicieron. ¿eh? Sí.
2: ¿Cómo se llaman los premios? Los premios.
7: Pues Oye... O ya, ya, vale, vale. Es que eh, hay unos terceros que son los yoga, que esos sí son los rashi. de... Ah, Por eso estaba ah, vale. Pensando,
2: de... poniendo a cada La uno rashi. en su sitio, sí. ¿eh? Sí, ¿Y estos son yago, vale,
7: Estos correcto. son yago, sí. Uh -huh, uh -huh. Bien. Eso, vale, yo ¿y, lo tengo ¿Cuántos son? <ríe> Explícate. Hay cinco premios. Uno es el, el, el digamos, el, el de toda una carrera. Bien,
0: uh -huh,
1: y bien.
7: luego están el yoga empepinable, que es el... Uh -huh. el, el, el perdón, el Yago, Yago Impepinable, ¿eso es? que es el que se da al, al que estuvo nominado, que era el que de verdad lo merecía y, y no Ajá. tuvo la suerte. <risa> vale Está el yoga no nominado, que, bueno, no tiene mucha explicación, es alguien que ha hecho un trabajo excepcional y que no, no lo... a pesar de todo no lo nominaron.
0: Ajá.
7: El, el, el yoga no reconocido, que son categorías que no están en, en, en premiables. ¿Eh? Y luego está sí. el... el, el, el ¿El, el yoga. El, el yago. yago. El yago. <risa> Dios mío, a los irreductibles. Ajá, vale. Oye, ¿has, has dicho selfie. Escuchad
2: esto: fraude, mm. alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, corrupción urbanística, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, delitos fiscales, estafa procesal, falsedad documental, hecho, apropiación indebida, prevaricación y administración desleal. <risa>
7: Claro, no tiene más dinero que, que la gente normal. ¿Veis? Ya está. Y mi padre
3: no necesita robar. Ya está la piscina. Hoy que, es, de verdad, no va a robar. Conozco a mucha gente... De lo mejor, de lo mejor. Y qué historia, con un dinero que no parece... Pues el mi mi padre padre
1: Selfie. Lo que pasa es que nos hemos ido muy adelante. También es cierto que el margen temporal es muy breve, porque ya dices tú que <risa>
7: lleva cuatro días, pero fíjate todo lo que ha hecho. Al principio no le fue fácil,
1: ¿no? No, que...
7: los premios... Hombre, él llamaba mm. a las puertas y decía «Quiero hacer unos premios alternativos». Era un estudiante de cuarto de carrera, no era nadie.
0: Sí. Ajá. Y
7: bueno... La gente no, 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 no estaba muy, muy bien por la labor. Muy bien. Ni siquiera para, para el jurado, eh, que llamaba a toda la prensa serie y tal, diciendo que sí. quería representantes para pa elegir los ganadores y tal. Y le costó bastante. Pero bueno, uh -huh. él hizo los primeros premios con 200 euros que le prestó su abuela. ¡Ole! Ah, mira. <risa> ¡Ole por la abuela! Uh -huh. Y eh, hicieron la gala en un sótano de Malsaña.
2: Hombre, mira, uh -huh. eh, como Bill
7: un, <risa> un bar que se llama Picnic. Y hubo canapés porque los trajo su padre desde Oviedo. <risa>
1: <risa> vale, vale. Oye, ¿y entraron bien los profesionales de la crítica? Poco a poco. Calculados? La verdad que no, vieron
7: ver. que no era una broma, que no estaban haciendo bien, burla ¿no? con nadie y tal, y la gente fue entrando poco a poco. Y tuvieron muy buen tino premiando. Premiaron, sí, ¿no? por ejemplo, a Mariano Zones antes de que le diesen el Goya de Honor. Ah. O a Ángela Molina antes de que le diesen el Premio Nacional de Cinematografía. Uh -huh. Pero, no, pero bueno. mucho más. Uh -huh. pero, eh, premiaron a, a Marián Álvarez por morir, que, que, uh -huh. a, que es una actuación inmensa y que no tuvo ni nominación,
0: uh
7: -huh. a Oscar Lorta, el, el, el doble de acción de, de Dani Rovira en Super López, ah, y especialista, ¿eh? a Isaqui claro, claro. La Cuesta, a Bárbara Leni. Hombre. Y, por ejemplo, a la gente de coaching natural Ast de verano 1993. Que ah. el trabajo ese no solo merecía el, 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 Yago, el, Yago. el Yago, sino el Nobel y el de <risa> Por supuesto, no, 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 <risa> lógicamente. Bueno, ninguna de eh, tus pelis, además. Se fueron de Malasaña y siguieron. siguieron se nota que van mejorando ¿no? porque de Malasaña a pasaron a, a La Sala, El Sol. Mm. Y la última que yo conozco, la séptima edición de 2021... Se le ce celebró nada más y nada menos que en el Sky Club del Club Financiero Génova. ¡Ole! Bueno, ¡Ostras! Eh, la, la terraza más importante de que da a, Uf, a la calle de los Loberos, eso. Vamos, ahí se dirige el país cuando no hacen fiestas, ¿no? Más o menos. Pues ahí estaban. <risa> <más o menos.
2: risa> del garaje a la cima del mundo. Más
7: o totalmente, menos. Totalmente. No era toda buena, ¿no? Ese año el yoga de... el, el, el Yago de Honor. ¿A quién? Voy ¿A Ana García Obregón. Ajá, de verdad. Vale,
5: es lo, una lo, cocina, lo, lo, lo. chicos, como muy normal, con su dispo, con su..
6: Aquí tenemos un mm. cuarto lleno de. Pues, lavadoras y. y aquí hay uno pequeñito para que se puedan cambiar. Uy, Claudia, perdona, ¿eh? que no sabía
5: que estabas... <risa> Claudia, por favor, eh. ¿Qué te pasa? Por favor, me pasa que estamos con gente. Ya vale.
6: Y, bueno, esta es la piscina, ¿vale? Uh -huh. Oye, antes hablamos de Claudia. Todo mi respeto para la
3: gente como Claudia, ¿vale? Eh, viene de... Un... Viene de un país
7: muy difícil y... Y a la gente hay que apoyarla y Claudia, pues... ¿Antes aquí había unas
1: hamacas? <risa> Se ve que tiene claros sus valores y su filosofía. Oye, esto es selfie. Vamos a hablar luego, si te parece, después de las 12... De la parte cinematográfica, porque tiene además dos conexiones. Una puede ser Selfie, que es su trabajo más conocido, uh -huh. pero también la parte de su labor crítica en Cinemanía. Así que si eso lo, lo contamos después, nada, en cinco minutillos. Um, nos vamos a hablar las noticias y luego volvemos, que tenemos mucho también en la tercera hora de la Radio Mía. de los otros tiempos, el tiempo para las redes sociales, un montón de historias. Ah, y el Facebook, que no se me olvida. A la, noticias.